0: Tack Mikael för att du tar dig till att prata med oss i dessa ansträngda tider. Vi går rakt på sak. Kan du beskriva hur allt började i Grönöberg när det
1: gäller corona? För oss i regionen så började nog allt Det är ganska länge sedan. Det måste ha varit i början, på februari, i början av februari som vi började diskutera det på våra möten. Mer utifrån att man trodde att det här var ju en... en, en då var tanken mer att det var en influensa som skulle drabba väldigt många. Och vi började planera för att vi skulle ha många många personalen som var sjukskrivna. Där började egentligen detta. Sen var det efter utvecklingen det skedde både i Kina men framförallt i Italien. Så insåg man ju att det här inte bara är ett problem med hög sjukfrånvaro. Utan det här kommer bli ett problem med högt, att många som behöver intensivvård. Och många som behöver sjukhusvård och många som kommer dö. Så fokuset från början var egentligen lite annorlunda. Iledningsvis fick ni officiell information från myndigheter om läget? Nej, det var nog ingen information som kom något formellt utan jag tror att jag fick den från regiondirektören. Jag ska inte svära vad han fick den från, han kan ju ha fått den från sitt nätverk. Men jag tror att vi började diskutera det utifrån, men redan då visserligen var ju lite på nyheterna så. Och sen började vi väl diskutera mer och mer hur det skulle kunna påverka oss.
0: Men hur agerade ni på informationen?
1: Redan då, som sagt, var ganska tidigt så började vi planera för vår egen situation. Och framförallt när man då såg att det här kommer att krävas mycket resurser från sjukvården. Så redan då började vi ju titta på, vilka, med tanke på material till exempel. Hur mycket material har vi hemma? Vilka leverantörer använder vi? Vi märkte ju ganska snabbt att vi hade mycket leverantörer i Kina som slutade skicka till oss. Och då började vi ju se vad finns det andra leverantörer vi kan använda istället. Det kom igång jättetidigt i arbetet. Problemet blev att det hjälpte inte att vi hittade alternativa leverantörer i, säg i Tyskland till exempel. För när, när detta sedan drabbade hela Europa, ja då köper ju alla därifrån. Så det hjälpte inte att vi var snabba på att hitta andra leverantörer. Men det började vi med. Vi började också se över, planera vad skulle vi göra om vi behöver... Hur ska vi kunna ordna fler vårdplatser? Det började man planera tidigt. Fler intensivvårdsplatser har vi planerat för. Vi började titta på personalfrågorna. Hur kan vi... Hur kan vi utbilda fler av den befintliga personalen så att de kan jobba med intensivvård? Det håller vi på med nu. Nu har vi utbildningar alltså, som är igång. Där vi utbildar... Alltså, en allmän sjuksköterska på en avdelning och vi får en snabb utbildning på intensivvård och så, så de ska kunna stötta och hjälpa till. Eh, vi har ju också börjat titta på hur kan vi få in vi, vi pratar med Linnéuniversitetet. Dels prata hur ska vi nu göra för att de som går på Linnéuniversitetet verkligen ska kunna få sin examen nu i juni med tanke på ja, hur, hur livet ser ut just nu där de inte, inte går i skolan som, som vanligt. och så. Eh, men också kan vi använda de eleverna i vården redan nu framförallt i sommaren. Vi tittar på pensionär, pensionärer som är under 70. Skulle de kunna tänka sig komma in. Vi har ju precis som Stockholm gjort att vi har lagt ut så att om man vill hjälpa till. Om man inte jobbar hos oss men ännu vill hjälpa till. Så kan man anmäla sig och då har vi fått över 100 personer nu som, vill, som har anmält sitt intresse. 75% procent av dem har en vårdutbildning. Man jobbar inte hos oss men kan tänka sig att hjälpa till. Jobbar alla i personalen eh, heltid nu? Nej, de som vill får göra det. Jag har faktiskt inga siffror på hur många som vill som vill jobba mer, men den möjligheten finns ju att jobba mer. Så är det. Sen är det lite så att det, det är ju sen när vi verkligen behöver det, för i dagsläget är det så skriver jag medvetna om att vi var ganska tidigt ute för att dels för att spara personal men också för att spara material och blod till exempel så stängde vi ju ner planerade operationer vilket gör att vårt inflöde har ju minskat. Samtidigt som gemene man inte är lika sjuk. Går inte, de söker inte sjuk för lika ofta som vanligt. Vilket gör att vi har ju, sist jag såg en siffra så var det 55% beläggning på sjukhuset. Alltså det är lite drygt. Nästan varannan säng står ju tom. Vilket gör att vi behöver ju inte ha folk som går upp och jobbar heltid nu. Det är ju lite senare vi behöver det. Nu använder vi dem istället, nu får vi ju tiden till att vidareutbilda dem exempelvis intensivvårdskursen. Eftersom vi har lägre tryck på avdelningarna nu. Eh, likadant så var det eftersom man då Gick snabbt ut att eh, Om man är Det minsta sjuk ska man hålla sig hemma har det gjort att vi har haft en högre sjukförvaro än vanligt. Och framförallt har vi mer som babbar än vanligt. Eh, men det har vi kunnat klara av med tanke på att vi har färre vårdplatser samtidigt. Nu är de på väg tillbaka Så har vi tur. Så blev det så att den här pucklen med sjukfrånvaro, den har vi haft innan pucklen kommer med sjuka. Så att vi har fått tillbaka vår personal nu när den, den här pucklen kommer, så att säga, med, med coronasjuka.
0: I jämförelse med Stockholm är det lugnt i Kronoberg, men kommer det att fortsätta vara så?
1: Det, det är så här, om man jämför med många andra länder, så, så Sverige var väldigt duktiga på att smittspåra. När det här kom till oss mest via Kina och Italien så var vi jätteduktiga på begränsade. begränsa det. Vilket gjorde att vi köpte oss några veckor. Så Stockholm ligger ju flera veckor efter många andra ställen. Sen, sen är det ju så att Stockholm är en sån stad med mycket folk så det kommer ju dit snabbt. Så är det ju. Och vi, vi och många andra regioner är ju, är ju inte där ännu utan vi ligger några veckor efter Stockholm sen i sin tur. Så att det är nog ingen som tror annat än att det kommer till oss. Frågan är när och hur mycket vi gissar ju på att den kommer, säg någonstans mellan en och tre veckor har vi kvar på oss att förbereda och sen kommer det börja komma mer och mer sjuka. Vi har ju faktiskt tur, vi är ju den enda regionen hittills som inte har någon som intensivvårdas. Vi har sex stycken som, som vårdas på lasarettet men ingen av dem är ju på, på intensivvården ännu. Och det är ju den enda regionen kvar som inte har någon där.
0: Hur är stämningen i organisationen?
1: Stämningen är nog, jag tror att stämningen ganska, den kan nog beskrivas det här att, att man, man förbereder sig på något. Vi brukar använda de här orden att vi förbereder oss på det värsta men hoppas på det bästa. Och jag tror att många nu går och är lite spända och man vet inte riktigt vad som ska hända. Hur illa ska det bli här? Det är väl ingen som tror att det ska bli så illa som Italien till exempel. För de var ju först ut och, och var inte förberedda. Vi har ju hunnit förbereda oss så det kommer att bli bättre här. Men, men frågan är väl hur, hur illa. Och det, det är nog många som går med den där gnagande oron att visst vi förbereder oss men vi vet ju inte riktigt vad som väntar.
0: Mikael, eh, som regionens ordförande. vilken är din roll i allt detta?
1: Alltså, vi säger ju ganska mycket så att det här är ju ingen politisk kris. Det här är ju en vägs- en sjukvårdskris som vi, som vi väntar så att vi försöker ju att det inte vara peta i, i verksamheten. Det de kan bäst ska de också förhålla i. Så politiken i detta håller sig lite mer i bakgrunden. Vi håller oss informerade. Vissa beslut måste vi vara med och fatta därför att det är enligt delegationsordningen. Det gör vi. Men vi ser till att vi träffar ledningen ofta så vi vet hela tiden vad som händer. Så den dagen de behöver beslut som ska fattas. Så är vi med på banan direkt. Då behöver inte vi en startsträcka utan då är vi där med en gång. Och sen naturligtvis så finns vi ju med och stötta verksamheten i, i, i exempelvis samtalen med, med länsstyrelsen, med kommuner, polis och, och transportstyrelsen. Höll på att säga, men, men vad heter de? Trafikverket heter de ju. Att vi är ju med på de mötena för att vara... Och stötta vår verksamhet i besluten där. Så att de ska känna att vi finns där för dem och står bakom dem.
0: Ja och Hur fungerar samverkan med kommunerna i Kronoberg?
1: Vi har, länsstyrelsen är duktiga. De håller ihop. Så vi har telefonmöten och videomöten två gånger i veckan. Alla kommunerna och, och vi och länsstyrelsen. Så Vi för diskussioner hela tiden och försöker stötta varandra och hjälpa varandra när vi kan. Men framförallt att vi går ut med samma budskap så vi är enade. Sånt vi säger lite olika utan medborgarna i länet ska veta att vi är sampratade. Vi tycker likadant och gör likadant. Så att de ska få samma budskap.
0: Och hur antvetar ni med kommunikationen
1: ut till medborgarna? Där jobbar vi ju mycket med. Kommunikationsavdelningen jobbar jättemycket. Vi försöker sprida vår information via vanlig massmedia. Vi försöker ställa upp våra verksamheter jätteduktiga på att vara ute på på intervjuer och vara med i radio. Vi försöker vara med på så mycket vi kan för att sprida information. Men vi köper ju också egna annonsplatser i tidningarna. Vi finns ju med på, på Facebook och Instagram och överallt där vi kan vara med och sprida information. Vi håller nu på att ta fram en särskild tidning som är riktad till medborgare över 70. Där vi liksom ska få med all information och tips och råd och idéer. Och vad de ska tänka på alltihop. Allt som ska vi få med i en tidning som ska delas ut till alla över 70. Så vi gör vad vi kan för att få ut den här informationen. Sen problemet är ju att informationen ändrar sig så fort. Vi är väl många som varje dag tittar på Folkhälsomyndighetens presskonferens klockan 14. Den är ju numera redan klassisk. Alla tittar på, alla pratar om den. Och de ändrar ju liksom riktlinjer för varje dag så att det är svårt att hålla informationen aktuell. Det är ju vårt, 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 största, vårt största utmaning hela tiden att ja, uppdatera all information. Ja, jag förstår. Men
0: om man ska följa en kanal, vilken är det som man ska följa?
1: Vi vi har en särskild sida på vår webbplats på på regionkronenberg.se som heter Corona. där Där vi har all vår information och på den finns också länkar till all annan information. Så går man in dit så kan man få all information som är aktuell hela tiden. Och då länkar vi till Socialstyrelsen och till folk Folkhälsemöjlighet till exempel- och får deras riktlinje också. Men också våra egna riktlinjer finns ju med där direkt.
0: Ja, och innan krisen fanns många frågor som var aktuella. Kör, ekonomi och tillgänglighet. Hur påverkas de frågorna av den aktuella krisen?
1: Nu, nu lägger vi ju all vår tid och energi på detta. Förbereda oss för den här krisen och kunna göra den- Sen har ju staten lovat att de extra kostnaderna vi får för detta ska vi få täckning för. Så att vi behöver inte oroa oss för att vi, vi köper mer skyddsmaterial eller vi utbildar folk och det kostar pengar. De, det får vi ju täckning för. Problemet vi kommer ha är ju egentligen två. När det gäller ekonomin så är problemet att det här innebär ju samtidigt en lågkonjunktur. Med människor som kommer att bli vasslade och arbetslösa. Vilket gör att våra skatteintäkter sjunker. Så vi, vi kommer ju ha ett problem med mindre intäkter framöver. Som vi måste förbereda oss på. Det är det ena problemet. Det andra är det du var inne på vad gäller tillgänglighet. För att det är klart att eh, vi hade vänt. Och vi, vi hade, köerna de blev kortare och kortare tidigare innan detta. Men som vi nu har slutat att göra planerade operationer. Så för varje dag så stiger ju kön. Vi kommer ju missa tre, fyra månaders operationer. Så alltså en fjärdedels år. Tredjedel, förlåt mig. En tredjedels år som försvinner. Så det är klart att när vi går ur detta kommer vi ha jättelånga köer. Precis som alla andra i hela landet. Så att, så att hösten kommer ju att bli ett jättearbete med att komma fram till hur ska vi lösa ekonomin med tanke på mindre skatter, skatteintäkter och hur ska vi komma att rätta till de köerna som troligtvis kommer vara jättelånga då.
0: Ja och ni pratade om inställda operationer. Vad betyder det är för de som är sjuka och har väntat på sin operation?
1: Vi prioriterar naturligtvis medicinskt så det vi säger är att det är inte all planerad operation som vi slutar med utan det är icke-nödvändig operation. Allting som gör att du skulle försämras till exempel en canceroperation, den utförs ju nu därför att du får en risk att du blir mer sjuk om vi inte opererar. Sånt gör vi. Däremot om jag skulle ha problem med ett knä nu till exempel och skulle behöva operera det, det får vänta. Eller en starre operation eller ja, den typen av operationer. De får vänta nu. Inte canceroperationer och inte medicinskt nödvändiga operationer. Det måste man skilja på.
0: Mikael, vad känner du just nu inför framtiden?
1: Min känsla är just... Alltså det är jobbigt att förbereda sig på någonting som man inte riktigt vet vad det ska bli. Vi vet att det kommer att bli tufft, men vi vet inte hur tufft. Samtidigt känner jag ändå att vi är ganska väl förberedda. Sen kan man aldrig förbereda sig på allt. Men, men vi tycker ändå att vi har förberett oss på det vi kan förbereda oss på. Vad
0: beror du på att Kronoberg inte är så drabbat som övriga regioner?
1: Anledningen till att vi är minst drabbade är nog en kombination av lite tur. Så är det ju, det beror ju på hur mycket som kommer in. Så att Vi har varit duktiga på att smittspåra vilket gjorde att vi höll ner det i början. Och sen är det säkert så att invånarna i, i, i Kronobergs län har varit duktiga på att följa folkhälsomyndighetens eh, rekommendationer. För det, det är ju där man stoppar spridningen. Är det något annat du vill lyfta fram? Eh, nej men någonstans eh, kanske lyfta fram också att, att vi ska vara medvetna om att bara för att eh, media fylls av, av att det är kris i sjukvården redan nu att det är kris med... Med, med fullt på avdelningar och man ska efter personal vi måste vara medvetna om att så är det inte hos oss idag så man måste ha två tankar i huvudet samtidigt här att vi, vi vet att det kommer att bli jobbigt men vi är inte där idag så man ska inte som invånare vara, vara rädd för att det, det inte finns personal och inte finns några, någon plats idag för där är vi inte så man måste tänka på det här att vi, vi, är, vi är inte där Stockholm är idag de personer som förväntas ska
0: bli sjuka i relation till den personal och de resurser vi har,
1: klarar vi det? Jag tror, naturligtvis ska vi inte veta. Men min personliga gissning är att just det här antalet personer som kan vara på sjukhuset. Alltså antalet klarar vi av. Sen är ju frågan hur fördelningen är, om vi kan, om vi kan hitta avdelningar. Vi vill ju inte blanda coronasjuka med icke-coronasjuka. Så det är frågan om vi kan hitta lokalerna så. Problemet kommer att bli intensivvårdsplatserna. För de är ju oerhört krävande när det gäller personal och material och läkemedel och respiratorer och allt detta. Det gör att vi får tag på allting och hitta allt det. Sen är ju alltid frågan hur många av personalen blir sjuka. Där är ju liksom den stora knäckfrågan. Det hjälper ju inte att vi ordnar fram respiratorer och sängar till intensivvården om vi skulle få en spridning bland personalgruppen där.
0: Och det pratas om vårdpersonal som smittas. Men vad är det som ligger bakom? Är det många som är drabbade?
1: Nej, men hittills är det nog ganska liten skala som är drabbade. Och det är klart att även om jag är läkare kan jag ju bli smittad på fritiden. Vi ska också vara medvetna om... Till exempel så har man sett att det är många nere i Italien, många läkare, som har, som har faktiskt dött. De uppgifterna vi har fått så handlar ju det om, om all, alltså läkare ute i primärvården- som inte har vetat om smittan och tagit hand om patienterna utan utrustning. Alltså inte haft smittskyddsutrustning och blivit smittade. Så man, det är ju inte så att det handlar om läkare som har varit på intensivvårdsavdelningen och blivit smittade. Vilket man ibland kan få en uppfattning. Utan det här är det är allmänläkare som är ute i primärvården och blivit smittade därför att de inte har haft utrustning. Mm. Och det var ju någonstans att eftersom Italien drabbades först så var ju, var ju många omedvetna om vad det var som pågick. Hur fungerar
0: kommunikationen med vår omvärld just nu, alltså utanför
1: Kronoberg? Det finns ju jättemånga olika nätverk som träffas. Till exempel så har vi via SKR har vi videomöten, telefonmöten med och mellanrum. Vi har möten, regiondirektören har ju sitt nätverk, sjukvårdsdirektören har sina nätverk. HR-direktörerna har sina nätverk. Alla de här funktionerna har ju nätverk över hela landet som, som, vi, som vi träffas med i en eh, Sen har även ibland så kallar ju eh, socialministern och ihop med socialstyrelsen har ju haft något telefonmöte med oss RSO och regionstyrelsens ordförande i alla länder. Så att det finns möten där vi, där vi får möjlighet att prata med även Stockholm och övriga kollegor. Sen har vi ju inom Moderaterna egna nätverk så att de moderata sjukvårdspolitikerna vi träffar. Vi har ju möte vecka ett par gånger där vi liksom hur läget är och tips och idéer till varandra och så. Eh, internationellt så, så sköts det nog mest på statlig nivå. Eh, de, de har ju möten där, inom EU framförallt så är möten tillsammans där man exempelvis vad gäller material så försöker man ju nog göra en, en, en gemensam upphandling av skyddsmaterial för att kunna få de stora mängderna Ja, och alla vet
0: att den privata sektorn är en viktig aktör. Hur samarbetar ni med dem?
1: De privata funkar bra. De, vi har ju fått flertal företag som tar kontakt med oss. och vill. Det har stått lite tidigare till exempel av de målerifirmor som skänker sina andningsskydd till oss. Eh, något, något företag som levererar produkter har också kommit. Eller förlåt mig, något företag som egentligen tillverkar andra plastdetaljer har av sig att tala om att vi, vi kan ställa om våran produktion och tillverka visir eller plastförkläden kläder istället om ni vill eh, köpa. Så att, det privata har varit jätteduktiga på att faktiskt att ta kontakt med oss. Och sen har vi ju också försökt ta kontakt med de som vi känner till. Men, men det funkar jättebra faktiskt.
0: Är det något som du är särskilt nej med i denna processen? Och vad är du mindre nej med?
1: Men jag, jag tycker Kunde och mig har varit duktiga på... Vi, vi är duktiga på att förbereda oss. Och framförallt är vi vana vid att lyssna och få go, ta de goda idéerna från andra. Vi behöver inte komma på allting själva. Vi är ganska duktiga att suga till oss. Vi, vi gör de här nätverken, idéer och så genomför vi dem. Vi, eftersom vi ligger några veckor efter så hinner vi faktiskt göra det. Så vi behöver inte göra komma på allt själva. Om man ska ta något, Jag kom på något negativt som, som är inte är riktigt. Jag, jag tycker inte riktigt att Socialstyrelsen har tagit sitt ansvar vad gäller skjutsmaterial. De fick ju ett uppdrag att samordna det. Jag tycker hittills så har de, vi och flera andra regioner känner väl att de, de är duktiga på att ta material av oss än att dela ut när det behövs.
0: Har du något exempel på, på det?
1: Ja, vi har ett exempel. Vi hade ju ett flygplan som landade i fredags med material där de tog allt ihop och sa att det behöver vi fördela ut till andra. Eh, och det är lite tråkigt för samtidigt säger Socialstyrelsen att det är regionernas uppgift att, att själva beställa hem eh, ja, det dagliga och sen kan de bistå när det blir akut. Men det är ju svårt att handla hem det dagliga när de tar det för oss. Det hjälper ju inte. Eh, så, så nu börjar vi närma oss på vissa jämstaka produkter att vi har svårt att få tag på material. Vi har bara några dagars material kvar när vi liksom vi har bara några dagars framförhållning på vissa produkter och då är det ju tråkigt när Socialstyrelsen tar våra grejer så det hade varit skönare för oss att kunna bygga upp några veckas lager istället för att hela tiden leva med någon dags framförhållning. Ekonomi är en osäkerhetsfaktor och därför har budgetarbetet flyttats kan du berätta om det? Ja, eftersom ingen vet dels hur det kommer att påverka intäkterna, skatteintäkterna, ingen vet vad kostnaderna kommer att bli och ingen vet riktigt hur mycket pengar vi kommer få av staten. Nu fick vi presenterat idag ganska många miljarder som ska fördelas ut. Nu låter det väldigt mycket med 15 miljarder men eftersom regionerna fördelar på 30% procent av det och vi får 2% av regionernas så är vi nere på 100 miljoner till oss. Visst, det är mycket pengar men det är samtidigt otroligt mycket kostnader vi har. Och vi räknar ju redan nu med minskade skatteintäkter på 50 miljoner. Så att hälften av de pengarna går ju bara att täcka minskade skatteintäkter. Det är klart att räknar vi in extra kostnader för personal, material, utbildningar. Sen har vi kollektivtrafiken nu då som går. Vi har nästan inga biljettintäkter längre. Det ska också täckas med de här pengarna. Så är det inte jättemycket. Så vi, vi, vi tänker nog så att det är en sak att vi får de här pengarna så vi vet att vi har täckning för de extra kostnaderna vi har just nu. Hösten kommer vi att sätta oss ner och behöva ännu mer pengar när vi tittar på framåt sen. Mm. Detta kommer att påverka vår verksamhet under lång tid framöver. Det kommer att ta tid att bygga upp både ekonomin men framförallt tillgängligheten och köerna. För att det är inga köer som man bara löser på några veckor på några korta små saker utan det är liksom tre fyra månaders köer vi ska jobba i fatt. Så vi kommer att behöva lägga resurser på det. Både mer personal men kanske också köpa tjänster av andra som kan hjälpa oss. Mikael Johansson, som regionens
0: ordförande. vad vill du säga till medborgarna?
1: Då är min vädjan att faktiskt redan nu följa Folkhälsomyndighetens riktlinje. Försök leva efter dem därför att varje människa som inte blir smittad underlättar för oss. Underlättar för sjukvården. För vi vet inte vilken människa som är den som faktiskt kommer att behöva sjukhusvård och som kommer att behöva intensivvård. Men framförallt, vi vet inte vilken som drabbas så hårt och de faktiskt kommer att avlida. Så att vi följer de råd som finns. Det är några månader kvar att jobba med detta, men vi behöver göra det tillsammans. Tack så mycket Mikael.